0: El gabinete de Curiosidades del Doctor Plus Valías. Hoy presentamos.
1: El gallego rey de los jíbaros, capítulo 2. <risa>
2: En el capítulo anterior dejamos a Alfonso Graña en una barca remontando el río desde Iquitos, el primer puerto del Amazonas peruano, en dirección al territorio de los indómitos indios jíbaros.
0: ¿Dónde va, te
3: vas a con los jíbaros?
0: Alfonso Graña, que había nacido en Avión, en la provincia de Ourense en 1878 y como le gustaba comer y no se sentía preparado para ser ministro, emigró a América, donde participó de la fiebre del caucho. Esa que convirtió el Amazonas en el sitio más próspero del planeta
4: ¡Ay, pero si hasta próspero Meriné ha venido por aquí! Los ingleses consiguieron producir un caucho más barato en Malasia Y la ingente riqueza y la modernidad de ciudades como Manaos e Iquitos se quedó vieja de repente ¡Manaos! ¡Iquitos!
1: Y como 20 años antes había hecho en Galicia Alfonso Graña partió de Iquitos en busca de un futuro mejor
5: Ahí nos quedamos en el último capítulo Ahí mismo
6: Desoyendo a la prudencia Soy
5: la prudencia Hacenme caso No soy el río arriba
4: la
6: ¿Tú? Ni caso, que es un cagón
3: Graña y su paisano se adentraron en la selva esa terrible selva en la que según algunos no había nada y según otros estaban los indios más terribles de América, los jíbaros. Y nunca más se supo de ellos hasta que un día graña regresó a Iquitos con unas barcas llenas de mercancías de la selva y unos remeros guambisas.
5: Se dijeron muchas cosas Que se había matado a otro patrón Y que se había refugiado entre los guambisas oh.
2: yo, yo también oí Que lo habían raptado para casarlo Con la hija de un jefe jíbaro Vete a saber qué le daría ¡Coucho!
0: Dicen que fue a la selva a comerciar con los jíbaros, que no era fácil. No les gustaban los cristianos y los mataban a todos.
3: ¡Hola, otro
0: menú! No fuera a ser que los civilizaran.
5: Eran imposibles a toda civilización. Su colega se cuscó enseguida. Lo mataron allí mismo, pero ahí él lo dejaron.
1: Al feo, si queréis, le dais matarile. Pero al otro, al guapín, al de las gafas. A ese me lo pido para mí, que me ha gustado. Luego, si acaso, le hacéis lo que queráis Pero primero quiero yo hacer con él Que tengo el capricho de yacer con un cristiano A ver, ¿cómo es eso del, oiga. del, del misionero? Oiga, para acá, señora, por favor
6: ¿Qué pretende de mí? Eh, eh, que yo no soy misionero, que soy comerciante
1: <ríe> Déjate de comercios y mercancías Que vas a saber eh, lo que es eh, una reina oh, A ver, ¿si ¿sí te crees que solo sabemos reducir las cabezas a los muertos? Ah, oh, la gaita,
6: oiga
3: Así como sucedieron las cosas o no Se da por cierta la versión de que Graña Que era un hombre de buen porte rostro agradable Y que procedía de una familia apodada como los chulos En su avión natal Consiguió los favores de la hija del jefe de la tribu Sabarén III Y se quedó a vivir con ella
6: Perfectamente integrado Entre los temibles indios guambisas Hombre, no le voy a decir yo Que no tuviera algunos problemillas de integración Pero con buena voluntad Todo se arregla ¿Dónde Prueba de que estaba muy a gusto es que me podía haber marchado. Y seguí viviendo en mi fundo hasta mi muerte, junto al pongo de Mancherich. Lo que
2: dice este señor es verdad, porque bajaba dos veces al año a Iquitos e incluso una vez se fue a Galicia a ver a su madre. Y siempre se volvió. Sí, siempre volvió. Siempre.
1: Alfonso. Mi Alfonso nos tenía todos enamorados. No solo a mí, que era su mujer, y eso será por supuesto. Era tan guapo, esa carita de niño, sus ojitos de gato, el pelo claro y así, tan delgadito él.
5: De flaco que estaba parecía frágil, pero resistía como nadie a las fiebres y a las tarántulas.
1: Y en el tálamo era un titán, siempre riguroso. Voy a dejar de hablar gallego porque el gallego es él. Además, sabía hacer muchas cosas de las que nosotros no teníamos ni idea Y entre eso, y que era el yerno de papá de Samarén, del jefe de los guambistas Pues le hacían caso a casi todo lo que les decía
5: Y no solo nosotros, los guambisas, agarunas, que también ser ser nuestros enemigos Yo, estudiar, no había estudiado
6: nada Me enseñó a leer y a escribir mosquera que también había aprendido por su cuenta Pero qué carajo. en toda mi vida no había hecho más que trabajar Y casi siempre sin más útiles que los que yo mismo me hacía Entonces me di cuenta de que si yo era el único que sabía hacer las cosas Me iba a tocar hacer todo a mí Así que les enseñé lo que sabía, vamos Que los civilicé a mi manera
4: ¡Como fácil.
3: Alfonso Graña llevó a la selva muchas tecnologías de la civilización. Enseñó a los jíbaros a curtir pieles, a mejorar sus chozas, a salar y conservar las carnes del paiche, el gigantesco pez del Amazonas, y a hacer cecina de un mono melenudo que era el manjar predilecto de la ciudad de Iquitos, el casajo.
5: Y también construir molino. Y hacer una caldera para calentar agua y poder sacar los menos diez veces más sal del río Salino.
2: Como era gallego venía a trabajar todos los días, nunca se ponía malo y le daba igual que le picaran los bichos. Y con la navegación era un genio. Atravesaba el pongo de Maseriche como si nada, agarrado a su pértiga y jurando por el padre Rafael Ferrer. Ni siquiera se ataba a la canoa para no salir de ferido. No se crea que muchos de los nuestros se atrevían a pasar el pongo, ¿eh? De Maseriche.
3: El pongo de Maseriche, a casi 10 jornadas río arriba de Iquitos, es un terrible rap. 10 <risa> kilómetros de violentos remolinos, rocas y torrentes, encañonados en apenas 25 metros de ancho, y por si fuera poco, acababan en una cascada de 30 metros
6: de altura. Sí, que según la delegación del gobierno. No voy a decir que fuera fácil, pero ¿qué quiere? Se me daba bien y lo pasaba. Y mira que yo era del interior, que no era mariñeiro. Era como si hubiera nacido para ello. Yo creo que también influyó que era vecino de allí al lado y que tenía las chacras con el ganado justo al borde del pongo. De Maseriche.
1: con lo que ganó el amor de todos fue con lo de las armas él las conseguía comerciando con los cristianos y las repartía con tiento para evitar que hubiera demasiadas matanzas
6: Sí, dispachen parravelu en la selva entre los jíbaros uno anda leches todos los días Juanvisa necesita rifle, escopeta y machete porque si no tiene y enemigo si tiene Juanvisa se la caga
2: cuando piensa viene guerra Agaruna agarra mujer y niño Y cambia por rifle a traficante cristiano
4: Yo creo que eso fue lo definitivo Para convertirse en el líder de todos los jíbaros Lo mismo daba que fueran guambisas o agarunas Graña hacía que todos
6: le entregaran las mujeres a él Que te listo Yo les dejaba las armas Pero me quedaba con las mujeres de todas las tribus Así como tenía las de todos Se las devolvía pero les obligaba a que pararan la guerra entre ellos, ¿eh? Al devolverles a los suyos me gané la confianza y la simpatía de todos. Y además, no tuvimos más fracasos de matanzas como solía haber antes de que yo fuera el curaca.
7: Como curaca era una eminencia... El mejor curaca. ¿Le querían todos? Claro, lo tenía, los tenía en el bolsillo. Estaban con él para lo que fuera. Que había que ayudar a unos cristianos a buscar aceites. Pues ahí iban con él. Que había de llevarles de comer. Pues le llevaban de comer. Que había que no atacar a unos blancos porque eran amigos de Alfonso. No, les no acuque, se les atacaba. Ay.
5: Pero Jíbaro no gusta autoridad. Jíbaro hace caso a Curaca Alfonso, porque Curaca Alfonso es el buen jefe y Jíbaro vive bien si hace caso a Curaca. Si Curaca no es bueno, Jíbaro no obedece. Entendido.
4: Desde que partió hacia el este, en 1922, tardé años en saber dónde estaba. Se oía que se había hecho rey de los Jíbaros, que dominaba la zona comprendida entre los ríos Nieva, Santiago y Pastaza, y que controlaba a 5.000 indios, encima de los más temibles de América. La fama del rey
3: gallego de los Jíbaros llegó incluso hasta Nueva York, cuando en 1926 la Standard Oil Company, la empresa petrolífera de los Rockefeller, quiso explotar. Los pretendidos yacimientos petrolíferos del Alto Amazonas pactó con Graña para
4: realizar los sondeos. Business here. La Standard Oil apareció por Iquitos a principios de los años 20. Venían cargados de dólares y la verdad es que vinieron muy bien, porque con la crisis del caucho la economía estaba en pelotas. Pero, entiéndanme Pelotas de desnuda No es que se hubiera marchado a Pelotas Que es una república de Brasil <risa> <risa> Qué bueno, pues, sí, claro. el del humor. Los mandamases de la compañía Eran un naturalista alemán Y un ingeniero inglés
6: Se pusieron en contacto conmigo por carta Eran dos El geólogo era el doctor Baesler Ese hombre lo sabía todo de las piedras De los animalitos y de las plantas Y lo que no sabía Lo tenía que prender con urgencia era incansable y además buena gente. No le dolían prendas por llevar a los indios en su lancha.
2: ¿Qué, ¿Qué me va a importar? Si cabe monte usted, hombre, que de donde caben dos, caben tres.
8: El doctor Beesler era el jefe científico de la expedición.
0: Era una eminencia, pero además era uno de los principales accionistas de
4: la compañía. Era un señor muy amable, pero yo le tenía mucha envidia creo que en mi librería, Amigos del País, era la más grande de Iquitos Pues el profesor Wiesler tenía en su casa tropecientas veces más libros Son muchos 36 toneladas de libros tenía el tío oh, Hasta no. manuscritos de botánica dibujados a mano,
8: oh, en no, colores el peón del mundo de libros Y
1: más que tengo en el trastero el alemán era el jefe científico pero el que manejaba la viruta el gerente era el inglés William Wyler Sí, este, un tipo simpatiquísimo enseguida hizo buenas migas con mi Alphonse
2: vimos muchas vetas de petróleo los indios nos decían dónde estaban, nosotros les dábamos espejitos y venenos para las cerbatanas. Ay, lo que este pasa veneno. es que salía siempre mezclado con agua y no llegamos a perforar. Petróleo había, ¿eh? pero lo difícil no era sacarlo de la tierra, sino sacarlo de la selva. ¿Cómo íbamos a sacar los barriles por el congo de Manseriches? Sí, si se nos iba de las manos, montábamos una marea negra, por favor.
0: Son unos hilitos como de plastilina, así... va hombre, si son unos hilillos...
6: Es verdad que sobre todo eran negocios Ellos buscaban el petróleo El aceite que le decían los indios Y nosotros les enseñábamos dónde estaba Les traíamos provisiones y les dábamos protección Ellos nos pagaban un buen dinero Y nos traían cosas que nos venían bien Pero con William, aparte, nos hicimos buenos amigos Good De hecho, cuando dejaron lo del petróleo Él volvió por aquí con otras expediciones Williard se hizo
4: muy famoso en Iquitos, sobre todo por las fiestas que montaba. Madre uh, que mía, favorito, lo que
7: bebía el tipo está muy bueno
8: para fiesta. Para qué le voy a decir otra cosa. A mí me gusta mucho el whisky, pero además el médico me ha dicho que es vaso dilatador que tome. Un poco, Y digo,
3: soy, soy, bueno, y digo y yo,
8: si un poco es bueno, mucho tiene que ser mucho mejor. <risa> mucho mejor,
3: ¿dónde va a parar,
8: hombre? <risa> Qué ingenioso. Muy bueno, de primera.
6: El whisky de Willers era bueno, pero yo, como gallego que soy, gustaba más del aguardiente. Los indios se emborrachaban con el masato de las fiestas y antes de las peleas, con el masato podías estar varios días sin comer. Luego, luego estaba la ayahuasca. Qué ilusiones y qué visiones produce. <tose>
3: En 1930, la Standard Oil renunció a sacar petróleo del Alto Amazonas, pero Willers volvió a visitar a su amigo Graña varias veces. Una de ellas vino hasta con un equipo
8: de cine. Amigo Graña, queríamos que todo el mundo viera a los temibles indios guíbaros en acción. Lo filmamos con sus taparabos, sus adornos y con sus plumas, con sus cosas, con sus pepitas del monte, y sus huesos de aves y de monos y cosas, remando en el, en el pongo de Masteriche. En sus casas, formando bailes, haciendo sus simulacros de guerra, sus cosas, de indios, vamos. Pero de repente los indios salían corriendo. Vámonos,
1: vámonos, es que alguno de los blancos empezó a toser y los indios salíamos corriendo. Los wampistas y los haragunas solo tenemos miedo a la tos de los cristianos.
6: Eh. Que ellos tosían siempre, pero nos echan la culpa a los blancos, a los cristianos que nos decían. Cuando veo a un indio tosiendo, le pregunto, ¿por qué tú tienes tos? Y siempre me responde...
2: La que tú me has dejado antes. (risa)
1: caso es que una vez mi Alfonso dijo que quería volver a su Galicia a mí no me hizo mucha gracia pero dijo que se iba a avión y que no me preocupara que volvería pensé en irme con él pero, pero me da miedo volar que iba a saber yo que avión era un pueblo y no un medio de transporte
6: no os preocupéis volveré y si puedo os traigo unos jamones para que veáis lo bien que se come eso, en Galicia eso, jamón. eso sí, cuando se come
3: Desde el Alto Marañón, Alfonso Graña volvió a su amiudal natal, a ver a su familia con la que mantenía correspondencia desde que aprendió a escribir.
1: Yo era la que le leía las cartas que enviaba, soy su prima y Solina. Las leía yo. No porque hubiera tenido una especial intimidad con él Sino porque era la única que sabía leer, no, mirá, soy que la que sabe leer. Y era raro por entonces A los maestros no les gustaba mucho enseñar a leer a las Mujer, mujeres no Bueno, ni a las mujeres ni a los hombres, Dios, no. en realidad
5: ¿Para qué van a estudiar? Si la lectura no les va a traer más que disgustos Empiezan por estudiar y terminan lavándose y montando un sindicato Me pegué unos meses de viaje Y cuando
6: llegué me encontré a mi madre vendiendo gallinas en el mercado ¡Gallinas! Y me dije Madre, vamos para casa
2: Me dijo, madre, vamos para casa
6: Eso dijo, sí
2: Y me di cuenta de que era mi hijo Alfonso, Alfonsiño Estaba igual, igual de flaco Con sus ojitos de gato y sus gafas Después me dijo que pintara la casa por dentro con flores Que la pintura corría de su cuenta Eso está bien
6: Madre, pinta las paredes con flores Que pago yo
2: Eso ya lo he dicho yo antes
6: Era su
3: forma de ser indiano Ni la más espléndida ni la más comedida ¿Cuántos años llevaría la casa familiar sin pintar? Ni siquiera por fuera Graña pasó 15 días en Amuidal, Donde recordó los sabores de su infancia Sobre todo los que eran distintos del hambre Y pensó en llevarse a la selva
6: a su hermana Florinda Florinda, tú te vienes conmigo al Alto Marañón Que allí tenemos de todo en abundancia Y los indios me tienen en palmitas pero cocina en fatal Lo que necesitan los aguarunas y los guambisas Es probar la verdadera cocina de una cocinera que llega Hombre, y el pote.
2: Y yo aquí esperando Dijo que se volvía a América Que tenía unos indios a los que reinaron No sé qué, fíjate tú Que quería que me creyera que había llegado a rey <risas> Figúrate qué cosas tienen los emigrados Para no reconocer que tampoco Les fue mucho mejor por donde fueran Pima se llevó a su hermana Florinda y unos jamones que compró a Pufo diciendo que mandaría el dinero desde su reino de América
3: ¡Mándale el dinero desde mi reino de América!
2: en buena hora no los pagó nunca y por su culpa nos embargaron la mejor finca que teníamos ¡Embordado! porque no lo volví a ver sino le he hecho una bronca que se entera por bueno. muy rey que fuera le habría sacudido con la zapatilla
6: ¡Venga madre, venga!
1: Al cabo de unos meses, mi Alfonso volvió al pongo de Manseriche. Traía unos jamones y una mujer. Decía que era su hermana. Menuda cara.
6: ¡Mujer! Mira lo que traigo de Galicia. Unos jamones y a mi hermana Florinda, que hace unos guisos para chuparse los dedos.
1: ¿Pero tú qué te crees? ¿Que me chupo el dedo? Tu hermana, tu hermana. Fíjate lo que te digo, Alfonso. Y una mierda vas a meter a tu amante eh. en mi casa diciendo que es tu hermana. En esta casa ya hay una mujer. ¿Yo?
6: Pero bueno, mujer, que no es mi amante, que es mi hermana Se va
1: y punto Pero los jamones se quedan, que tengo oído que son un manjar
6: Los celos
3: de la hija de Samarén III obligaron... No eran celos? Los celos de la hija de Obligaron a Florinda no a salir del asentamiento Wambisa Y a establecerse en Iquitos Donde trabajó de cocinera en un hotel Y se casó con un gallego y hasta
7: tuvo dos hijas Pues muy bien por ella.
4: Mi amigo Graña tenía espíritu felicio, le gustaba el comercio y tenía productos de la selva. Dos veces al año bajaba con sus balsas y sus remeros indios
6: a traernos sus mercancías. Lo menos traía 500 kilos en cada balsa. Traíamos venados, sajinos, maquisapas, machines, paujil, tortugas, pescados salados y bueyes vivos.
7: No inventes.
6: También traíamos sal, tortugas, chances Cabezas reducidas ¡Está prohibido! Pero esto, mejor no lo diga en la radio Que está prohibido venderlo y solo lo movemos de contrabando Fuera de quitos Ya sabe, hay que extraperlo.
4: Siempre venía a visitarme y pasábamos muchas horas conversando.
2: Mi padre, ya sabe, Cesario Mosquera, tenía dos cosas: vocación de cronista y máquina de escribir. Cada vez que Alfonso Graña bajaba con sus indios, le hacía una entrevista en la librería. Y muchas veces entrevistaba también a los indios. A veces traducía a Graña y a veces su hijo, Alfonso el ahijadito de Graña porque aunque no lo decía Graña tenía un hijo se le parecía y sabía el idioma de su padre que era mitad gallego y mitad español
3: Cesario Mosquera rellenó muchas hojas mecanografiadas con la transcripción de sus conversaciones con Graña su paisano le hablaba de la vida en la selva de las costumbres de los indios de su medicina ancestral
6: y por supuesto de las chanzas La medicina de los jíbaros era una profesión de riesgo. ¿eh? Si el brujo fallaba, no daba con el remedio y el paciente se pues, moría. Al médico entonces le daban matarile. Es un poco bestia, pero de esta forma... solo continuaban en el oficio los médicos, que eran buenos. Los malos abandonaban la profesión por defunción.
4: Me interesaba saber cuántos años vivían... ...por qué conservaban tan bien la dentadura cómo se casaban, cómo enterraban a los muertos, su religión, qué hacían cuando les picaba una víbora y, y claro, lo de las chanzas, las famosas cabezas reducidas de los jíbaros. Llamaba muchísimo la atención. Era por lo que les conocían en el mundo.
6: A ver, yo chanzas nunca hice. Eso sí. Las vendo de tapadillo, a 10 libras de oro por cabeza. Los americanos me las quitan de las manos, ¿eh? Pero de hacerlas no tengo ni idea. Pregúntele a este, a ambuso, que él sí que sabe.
1: Ambuso, como casi todos los guambistas, no sabía hablar en español. Así que lo que ahora escucharán es una traducción simultánea cortesía de Alfonso, el ahijadito.
0: Cuando nosotros ataca a enemigos Beber mucho más masato que da energía y valor Luego pintar cuerpo negro con Aito Para parecer bulto negro
1: Nota del traductor El Aito es un frutillo negro Del tamaño de una cereza Que mancha mucho
0: cuando encuentra enemigos mata Mujeres deja sin matar Para que enemigos no matan mujeres de nosotros A algún muerto se corta cabeza y lleva a casa Cabeza se corta por aquí
1: Ustedes no lo ven Pero Ambuxo está señalando mi garganta Quizá un poco más abajo Justo en el cuello
0: En casa cocina cabeza en olla Y se pincha en palo para que seque Cuando seca se asa piedra y caliente se pone en cabeza. Cocina un día entero y saca hueso. Si no cocinar se pudre. Huele carne cocinada. Deja lengua y deja ojo y coser labio con chambira. Y poner piedra asada dentro y aprieta, aprieta, aprieta. Pelo no cae. De niños no chanza. De mujer no chanza, también No.
1: Quizá muchos de ustedes no hayan comprendido exactamente la receta de amor. Yo no he tenido nada. Pero casi mejor, casi mejor.
5: Que la haga el guiñano. No
1: vaya a ser que intenten hacerlo en casa. Aquí es delito.
3: Durante los días que pasaba
4: la ciudad... ...graña presentaba a sus indios la civilización. Le dejaba mi Ford 18 descapotable... ...el primero que hubo en Iquitos... ...y paseaba a los indios en el coche. Quedaban sorprendidísimos... ...como cuando veían las fotos que les hacíamos.
2: Después de fotografiarlos... ...les cortaban el pelo... ...y los vestían con un frac... ...que cogían en la logia masónica de Mosquera. También los llevaba... ...a que les curaran las úlceras de las piernas... ...que tenían muchas. ¿Piernas? ¿Piernas?
5: Enseñar caja que dice cosas a nosotros Caja hablar Yo no saber qué dice Hablar en cristiano Yo no entender Pero decir cosas No música como la caja del ponga Aquí en
6: Iquitos escucharon por primera vez la radio Arriba en mis tierras habían escuchado una vitriola Con música que traían los americanos ¿eh? Pero la radio las impresionó mucho más Era como si alguien que no estaba les dijera cosas que no entendían
1: Mi Alfonso también les llevó al cine, para que lo vieran y lo contaran a los demás.
6: Fijaos bien en esto, ¿eh? Se llama cinematógrafo. Luego lo tenéis que contar a vuestros hermanos Otra cosa
2: que les sorprendió mucho fueron los helados que Graña les daba. Claro, los pobres no habían visto nunca nieves ni escarchas.
0: Tiene frío, muy frío.
8: ¡Qué frío!
4: Después de unos días, cuando Graña y los Guambisas volvían a remontar el río... ...me invadía la tristeza. Cuánto hubiera deseado yo una vida de aventuras... Pero tener mi propio negocio me había limitado mucho en ese sentido
3: Un artículo del periodista Víctor de la Serna Dio a Cesario Mosquera la oportunidad de vivir una aventura el capitán Iglesias baje, el piloto ferrolano que había sido el primero en atravesar el Atlántico Sur sin escalas en 1929 a bordo del Jesús del Gran Poder desde Sevilla a Bahía, preparaba su proyecto más ambicioso. La expedición Iglesias al Amazonas, el gran
4: proyecto científico de la España de la Segunda República. Tal y como leía el artículo, le escribí. Decía esto. He leído eso que dice el amigo de la Serna. Supongo que será una broma, pero si no lo es, aquí estamos Graña y yo. Pero en menuda se va usted a meter. Escríbame para que podamos serle útiles Graña y yo cuando ustedes hagan la locura de caer por acá.
7: Fue sorprendente. Sin comerlo ni beberlo teníamos dos colaboradores entusiastas para la expedición. Mosquera mandó toda la información práctica que podíamos imaginar y las entrevistas que hacía Graña. Graña nos decía que podíamos disponer de 5.000 jíbaros para ayudarnos. Nadie nos podía ofrecer algo similar.
3: La correspondencia entre mosquera e iglesias es una inagotable fuente de información sobre el terreno que además incluye, con la etiqueta cosas que emanan en las tierras de graña, muestras de plantas, petróleo o sangre de drago, el gran remedio jíbaro contra las picaduras de tarántula.
7: Pero lamentablemente la expedición iglesias al Amazonas siguió la misma suerte que la república que la apoyaba. Igual que la República, no conseguimos frenar los ataques de quienes supuestamente nos apoyaban. Oh, yo apoyo a la República, pero también lo
4: que se suspendiera la Expedición Iglesias fue una lástima. En esos años, la República estaba intentando acabar con el retraso cultural de España, de esa España de la que nos tuvimos que ir siendo analfabetos. La Expedición Iglesias era un símbolo de esa lucha, y desde luego, Graña era el hombre más importante del Alto Amazonas fuera de las ciudades dominaba un territorio del tamaño de media España y a 5.000 indios perfectamente integrados en aquel terreno imposible. Además, por entonces, Graña tenía ya incluso el reconocimiento de las autoridades del Perú.
3: Y verá que es complicado que un Estado acepte la existencia de autoridades ajenas en el propio territorio, aunque apenas pueda acceder a ese territorio.
1: Es que, a ver, una cosa es decir que controlas un territorio y otra es hacerlo. Sí, señora, que del dicho al hecho hay mucho trecho. Eso es.
8: En los mapas políticos, el Alto Marañón salía con
0: el color del Perú, pero ahí el único cristiano que vivía era gallego. Los permisos válidos no se gestionaban en el consulado, sino escribiendo a Alfonso Graña.
4: Al final, las propias autoridades de Perú tuvieron que reconocerlo. Cuando se les cayeron allí unos aviones, no tuvieron más remedio que contratar a Graña para que arreglase el entuerto.
3: El 1 de septiembre de 1932, 48 peruanos encabezados por el músico Óscar Ordóñez de la Aza y el alférez Juan Francisco de la Rosa entraron en la ciudad colombiana de Leticia y la tomaron para Perú. Leticia, la pequeña ciudad con puerto en el Amazonas, había sido fundada por peruanos 65 años antes. Pero en secreto, en 1922,
5: el presidente Leguía se la había entregado a Colombia. Queridos vecinos, como presidente peruano que soy, les regalo Leticia y sanjamos así nuestros asuntos fronterizos. Pero no digan nada que como se entere el pueblo me capa por traidor y por capullo como Fujimori.
7: Al principio tanto el gobierno colombiano como el peruano intentaron mirar para otro lado pero al final tuvieron que entrar en la guerra
3: de Graña, las escaramuzas llegaron en forma de aviones accidentados
0: Se presenta el alférez Alfredo Rodríguez Bañón, al frente de la cuadrilla de hidroaviones de las Fuerzas Aéreas Peruanas que el 22 de febrero de 1933 volaba con destino a Iquitos para participar en la guerra de Leticia Al sobrevolar el río Nieva un gran temporal nos obligó a descender en
8: plena jungla Sí, no, 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 no.
5: Deja que te
6: cuente, deja Vinieron a casa dos indios con un pedazo de ala Y me dijeron que unos cristianos Se habían caído al río con sus aviones
2: Curaca, Agraña, Cristianos caen en río con aviones ¿Cómo? Se ha enterado
5: Han dejado todo churrasco los muy guarros
6: Fuimos para allá y encontramos, pues en efecto, dos aviones. Mis indios habían rescatado a los tripulantes de los aviones cuando se les llevaba la corriente.
2: Ellos contento, dice gracias y abraza a nosotros. Como notos, ¿eh? pues nosotros, no respeta distancia social y, y abraza a cristianos
7: también. <risa>
0: Mis compañeros habían pasado un miedo terrible Viendo cómo se les llevaba el río Pero mi mecánico y yo Estábamos dos vueltas de río más arriba Montados en el avión Los salvajes intentaron remolcar el avión a la orilla Pero yo, pese a mi gran experiencia A mi contrastado valor Y a mi condición de chico de buena familia limeña Me puse nervioso Intenté despegar y me choqué contra un árbol Fue lo último que hice oh.
1: ¡Hola! ¿qué ¡Me hostia! ¿Para mí que se ha oh. matado?
0: Pues, sin efecto me maté
3: Graña, que ya tenía preparado su viaje comercial a Iquitos... ...ordenó que se enterrara al piloto en dos canoas... ...y junto a sus mercaderías... ...transportó a los supervivientes hasta la civilización.
4: Cuando Graña, con sus remeros y sus mercancías... ...entró por el río en Iquitos... ...era el 11 de marzo de 1933... Nada más llegar, el comandante jefe de la base de la Fuerza Aérea Peruana le llamó a su despacho.
6: Comandante, comandante, que todo lo que traigo
5: es legal. No hay sal, ni chanza, ni tortugas, ni nada de contrabando. Pues es una lástima que no traiga chanchas. De siempre me hubiera gustado tener una cabeza reducida. Son tan estóticas. Vamos a camión, si quieres... La próxima vez le traigo Ya hablaremos de eso y de la sal Ahora quiero encomendarle una misión Solo usted, el rey de los jíbaros Puede traernos hidroaviones accidentados Y claro, el cadáver del piloto Resulta que era miembro de una familia prominente de Lima Y ya sabe cómo son estos pijos Quieren recuperar el muerto El reloj de pulsera, el anillo El dinero que llevaba encima Que debía ser una buena suma pues mire usted, les va diciendo que no se
6: preocupen, ¿eh? Que el muerto ya está embalsamado y enterrado entre dos canoas Y los indios solo reducen las cabezas de los muertos en no, no,
3: de aquí no, a no querer
6: Y aún no se ha dado el caso de robar a los muertos
3: Araña y sus indios volvieron al alto Marañón y desenterraron al muerto.
6: Madre mía, mis hombres no querían desenterrarlo. Decían que iban a pestar mucho, pero les di bien de aguardiente. Y en el fondo, bueno, les gustaba más que su masato.
3: Ay, no, no, aguardiente!
6: Lo acabaron sacando. Efectivamente, entre sus ropas
3: había 70 libras, un reloj de pulsera y un anillo.
0: 70 libras, un reloj de pulsera y un anillo, correcto
1: desmontaron los aviones e hicieron dos balsas enormes para cargarlos pero era la peor época del año para atravesar el Pongo de Manseriche. era primavera y estaba muy furioso tuvieron que esperar casi dos meses
4: el 4 de junio bajó por el Amazonas una balsa extraña, en su centro una especie de túmulo cubierto de follaje a popa, las banderas de Perú y España a media asta. Graña había encontrado el cadáver del aviador Lo había embalsamado Lo había metido en un rico ataúd de olorosas maderas Y lo devolvía a su patria
5: Después de aquello, al gobierno de Perú no le quedó Sino confirmarle el disfrute exclusivo y perpetuo de las salinas De su reino Y le autorizó oficialmente a seguir dominando la zona Ya
6: ves tú, ¿eh? como si a mí me importara algo lo que dijeran esos señores lo que sí que nos vino bien fueron las 250 libras que nos pagaron y los 16 tambores de a 10 galones de gasolina que nos dieron pero entonces yo ya tenía un motor para mi lancha hola,
3: tengo una lancha con motor qué enchufado
4: Cuando partió para sus dominios fue de las últimas veces que vi y entrevisté a Graña. El año siguiente, 1934, volví a España. Quería ver esa república que tanto me ilusionaba desde el otro lado del océano.
3: Cesario Mosquera no vio a Graña en su último viaje a Iquitos, en ese en el que aparte de ir al cine, a radio y a comer helados, fue al médico.
0: Tiene usted un cáncer de estómago en estado terminal. Solo puedo recetarle que haga el testamento, señor.
6: Pues vaya hombre, con lo bien que me iba de rey de los jíbaros Aunque no lo crea, me da lástima morirme, eh. Pero bueno, quién podía pensar en avión que llegaría tan lejos, eh? Porque el Amazonas está lejos, muy lejos.
4: Ay, tanto que está lejos. pues Maposaco.
3: En noviembre de 1934, cuando Alfonso Graña, el curaca de los Jíbaros, volvía a su fundo en el Alto Marañón, le sorprendió la muerte en su canoa.
6: Bueno, sorprenderme, sorprenderme, no me sorprendió mucho. Si ya me lo había dicho un médico.
4: Gabinete de curiosidades del Dr. Plusvalías
1: Grabado en arresto domiciliario por Elena Ojeda, Carlos La Peña, Chisco Rojo, Eugenio Hernández, Juan Diego Yanda, Sergio Delgado y África Ejido. Un programa escrito y dirigido por Carlos La Peña.
3: Pero poco.